0: Não é por Rosas, o podcast da Comissão da Mulher da Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro. Eu sou Cris Dias, jornalista e membro
1: da comissão, e na companhia de especialistas e amigos, iremos informar, debater e refletir juntos sobre temas que atravessam os direitos das mulheres e suas vidas. Boa noite a todos,
2: sejam muito
1: bem-vindos a mais uma live do canal da Comissão da Mulher da Aba do Rio de Janeiro. Aqui é um espaço de reflexão e debate sobre tudo que afeta o direito das mulheres, mas mais do que isso, um espaço onde a gente joga a luz né, sobre os aspectos da da realidade que afetam a vida das mulheres sobre o ponto de vista jurídico, social e econômico. Meu nome é Patrícia Bordião, eu sou secretária-geral da Comissão da Mulher da Aba do Rio de Janeiro, E convido todos todos vocês a acompanharem nossas redes, tanto aqui no Instagram, o nosso canal no YouTube E o nosso podcast, não é por rosas, porque se vocês perderem essa live maravilhosa que vai acontecer hoje Vocês depois podem ouvir na academia, podem ouvir no carro, tudo que a gente for conversar aqui hoje Então não tem desculpa para não seguir a gente Hoje eu e a minha colega de comissão, a nossa secretária de junta, a doutora Júlia Kerr, vamos bater um papo sobre um tema, né? vamos bater um papo e refletir sobre um tema bastante sensível, não só para o universo das mulheres, mas para toda a sociedade, mas que a gente realmente precisa debater, a gente precisa refletir sobre ele, a gente precisa expor esse 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 tema né que são os desafios da inclusão da pessoa com deficiência e para nos levar nesse momento de reflexão nós t- estamos aqui com a Laura Liz, que é mineira é, de bom despacho eu conheço bom despacho em Laura é. <risos> e atu- é, atualmente carioca né que já está algum tempo aqui no Rio e que trabalha, né, atua na área de compliance bancário. E com o José Mário Brunelli Souza, que é mestre em educação e professor e gestor escolar há mais de 40 anos. Eles vão trazer aqui para a gente as histórias de vida deles que é, passam, passam por esse tema, né, que, que conversam muito sobre o que a gente vai debater aqui hoje.
3: Então, gente... Vou agradecer o aceite do convite, é é um tema que é muito caro a nossa comissão, né? Todas essas questões que têm interseccionalidade com os temas que a gente trabalha, a gente faz questão de de discutir aqui, de trazer para reflexão, como a Paty bem colocou. Então vamos lá, vou começar, a gente fez um roteirinho com algumas questões que a gente acha que são relevantes e a gente vai começar, eu vou começar perguntando para o professor José Mário o seguinte... É, vamos começar do início para não cometer nenhuma falha, né? É, as pessoas não ficam às vezes muito confortáveis de saber como se referir às pessoas com deficiência, né? Durante muito tempo, é, algumas expressões, algumas maneiras de nomear foram é, é, usadas e isso está sempre sendo revisto, né? No sentido de é, é, conferir a humanidade àquela pessoa, né? Antes de qualquer característica, então assim Queria saber, com, com o professor Zemar, assim qual é a maneira mais adequada da gente é, se referir a essas pessoas, enfim, a, a própria deficiência em si? Tem alguma regra? A gente tem que ter algum cuidado? Tem que evitar algumas expressões? Como é que você pode ajudar a gente nisso? Bom,
2: gente, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Na realidade, doutora Júlia... É a gente tem sempre que tomar o cuidado de estarmos lidando ali com seres humanos. né? Então, essa referência tem que ser muito importante, muito bem estudada para poder evitar suscetibilidades, quais que sejam. Eu não sou muito esperto no assunto para dizer assim, quais são os termos específicos, até eu ia considerar, eu falei isso aqui, eu vou deixar que as advogadas nos orientem melhor, mas essas expressões que são... vamos dizer assim, tradicionais de serem utilizadas, né? Porque hoje o que que acontece? O Conselho Nacional de Educação e é quando ele coloca sobre a educação inclusiva, né? E ele traz essa exatamente esse tema dos indivíduos com necessidades especiais, mas quer que sejam, né? E aí, evidentemente, vão deixar para que a gente possa fazer a discussão quais são essas necessidades, que necessidades são essas, né? Porque, na realidade, existe uma situação cultural que foi imposta pela sociedade, que são aquelas situações, assim, o que foge a uma, a uma possível normalidade seriam situações especiais. né? E aí nós temos que ver essas diversas situações. Ela pode ser da parte cognitiva, ela pode ser da parte física. Né? Então nós temos várias situações dessas. Tá? Eu vou lhes pedir, aí né? vai me ajudando aqui para eu não ir, não me estender muito, tá bom? Conseguir me fazer entender
3: Sim, sim, com certeza. É, okay. Essa questão do, do especial, né? às vezes algumas pessoas também acabam questionando, né? enfim, tem, é muito polêmico, né? A gente sempre fica com, com cuidado, com quem sim. tem consciência busca ter esse cuidado, né? Eu acho que é o primeiro passo né, da empatia. E até,
2: e até mesmo, desculpa, até mesmo situação é de você é, cometer alguns, alguns equívocos, né? E, e até mesmo a situação de não está sendo agradável, acaba fazendo uma né, uma situação desagradável. Verdade,
3: exatamente. Esse era o nosso nosso cuidado. Eu
0: posso responder também, né? Claro. Pode, claro. Então, o termo correto, eu sempre falo com meus amigos, qualquer outra pessoa na hora de iniciar uma conversa específica sobre o assunto. O termo não tem muito mistério, é pessoa com deficiência. A gente lembra sempre de colocar a pessoa antes da deficiência, porque a deficiência é só uma característica daquela pessoa como qualquer outra característica que ela possui. A questão de portadores de necessidades especiais, que é muito usado no sentido para ser mais genérico e abranger outros grupos além das pessoas com deficiência, ela, de certa forma, é um eufemismo no sentido de ter um cuidado que, às vezes, é desnecessário de falar que aquilo ali é algo muito especial. O especial pode ser qualquer coisa e isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, cada grupo tem um termo correto, uma referência que deve ser usada. E hoje, o termo adequado é pessoa com deficiência. Isso, a gente tem uma realidade aqui no Brasil desde 2015, com o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas a ONU, na, na Convenção das Nações Unidas, já usa esse termo desde 2006. A nossa Constituição Federal, por exemplo, que é de 88, está totalmente desatualizada porque ela ainda aborda o termo portador de pessoa com deficiência. E a deficiência não é uma coisa que a gente porta, não é uma sombrinha nem uma bolsa que a gente leva para onde que a gente for. Ela faz parte daquela pessoa, ela não define aquela pessoa. Então é só a gente realmente lembrar do básico. É uma pessoa que tem uma deficiência.
1: Perfeito, Laura. Essa só... Essa essa colocação que você fez sobre a gente usar, às vezes, outras expressões como uma tentativa de, como você colocou, né, um eufemismo, eu acho que acaba com que a gente, é é como se a gente quisesse falar de forma velada, né? como se a gente, na verdade, não quisesse lidar com isso. Então, por isso que é tão importante a gente nomear corretamente né? Para poder justamente fazer isso aqui Que a gente está fazendo hoje Conversar a respeito desse tema Que não era mais para ser tão sensível Como você colocou né? Já tem tanto tempo que já existe esse conceito E a gente continua assim Você vê, tanto eu quanto a Júlia A gente continua com dúvidas Porque justamente por isso Porque existe toda essa coisa assim Delicada, essa coisa meio velada Em tocar no assunto Eu Eu queria aproveitar, Laura A gente precisa
0: conversar, gente A gente tem que falar e perguntar, questionar. Então, assim, realmente é não ter medo de falar ali e querer querer aprender mais mesmo. Porque a gente não tem que achar que a deficiência é um problema, que é algo ruim, que tem que ser alguma coisa prejudicial ali. É a gente saber lidar com a deficiência que existe e realmente colocar, bem colocado com o termo correto aí. Todo mundo vai aprendendo também.
1: Exatamente, Laura. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de um termo que tem ganhado destaque em algumas discussões, que é o capacitismo, né? E quais são os reflexos do capacitismo?
0: Então, é, quando eu falo do capacitismo, eu sempre vou falar primeiro do racismo, do machismo, da gente lembrar de todas essas palavras que têm esse sufixo-ismo, que são todas relacionadas a algum preconceito. E esse preconceito normalmente está aí em relação a um grupo minoritário inferiorizado já na nossa sociedade. Então, assim como o racismo está, com preconceito, para, está para com preconceito com os negros e o machismo está com preconceito em relação às mulheres, o capacitismo está com preconceito em relação às pessoas com deficiência, em que duvida da capacidade dessas pessoas com deficiência. Então, esse é o capacitismo e a gente vê o reflexo dele na sociedade de a todo momento uma pessoa com deficiência ter que ficar provando que ela é capaz como qualquer outra, entendeu? Acho que é um trabalho dobrado de mostrar que eu posso fazer o que você faz, talvez de um outro jeito, talvez com outro recurso, com um instrumento que vai me dar mais mobilidade, que vai me dar a acessibilidade que eu preciso. E isso é a realidade que vai ser adaptada de acordo com cada pessoa, respeitando as suas diferenças.
1: né é, e aí mais uma vez, né? Você vê mais uma palavra para falar o que é, pode ser dito de forma bem bem objetiva que a é pessoa com deficiência. E aí se encontra mais uma palavra que na verdade essa aí não é nenhum eufemismo. Essa já é uma palavra que traz uma carga preconceituosa, né? De limitação daquela pessoa. Então Sim. é realmente é, dar o nome correto já faz com que a gente consiga ultrapassar muitas
0: barreiras, né? essa do preconceito principalmente. Sim, é, e quando você já perguntou termos para a gente evitar, né quando a gente fala isso, de falar que é um incapaz, que é um coitadinho, que é um aleijado, que é excepcional, então assim a gente realmente tratar aquele termo certo para evitar esse preconceito e ao mesmo tempo estar tá praticando o capacitismo em relação a essa pessoa
1: exatamente
3: só fazendo aqui tentando de alguma forma colaborar realmente a, o conceito né a, o tratamento que sempre foi dado a, a essas questões muitas vezes foi pautado exatamente é, na falta né é, a, essas pessoas eram consideradas como que é, não atendendo integralmente a todas as características ali padrão e, e a nossa legislação, os termos, eles foram desenvolvidos nesse sentido. E refletir sobre isso, obviamente, vai gerar a capacidade da gente nomear corretamente e se referir corretamente e enxergar corretamente essas pessoas, né? Porque eu acho que não ter visibilidade é, é algo muito, muito naturalizado ao longo do tempo, né? As pessoas com deficiência ficavam em casa, elas elas Ninguém nem cogitava né, o direito que elas tinham de de estar na rua, de querer estudar, de querer trabalhar. E essa batalha é uma batalha que ainda persiste, porque mesmo que esses direitos sejam reconhecidos, às vezes os os ambientes não são preparados, né? as estruturas não estão receptivas a todas as necessidades das pessoas. Então, sem dúvida, é uma... É uma conversa que a gente vai ter que repetir Muitas vezes ainda aqui na comissão E em todos os lugares E por falar é, nisso complementando, gente
0: sempre... Ah, sempre? Só, só complementando mais um pouquinho Em relação a isso né? É a gente pensar que o reflexo disso tudo né, Que está até nos dias de hoje Vem lá de euro, eurocentrismo A gente pensar da nossa história aí, Daquele homem branco Aquele padrão europeu, cristão Que era um padrão que era esperado E que isso era normal Então tudo que foge a essa realidade né, Se for não é um homem branco, é heterossexual e tudo, já fugiu e é esses grupos minoritários que são desprivilegiados, que não tinham nenhum direito de existir e que continuam ainda sofrendo preconceito até hoje em dia.
3: Com certeza. Sim. E a gente, acho que a melhor ferramenta para a gente ir desconstruindo isso e construindo outros conhecimentos mais sólidos é a educação, né? Acho que ninguém Sim. duvida disso. Então, vou direcionar essa pergunta para o professor Zé Mário, para perguntar a ele como é que as escolas têm tratado, têm acolhido, né, têm se preparado para lidar com o diferente.
2: Olha, primeiro que já houve uma evolução, é isso que a doutora Laura também já comentou, né, já veio ao longo dos anos, é lei, então agora a a LDB tem um capítulo específico só sobre a educação inclusiva, né? então é uma for... agora as escolas o que, que acontece de uma maneira geral é que as escolas primeiro quando a gente fala sobre essa situação da inclusão na escola é, eu costumo dizer o seguinte cada caso é um caso né então, na verdade você tem um estudo de casos porque cada situação que vem ela é diferente da anterior né então há a necessidade da escola ela é principalmente dela conseguir estar junto com a família para poder acolher a esse aluno, né, e o que que a escola tem que fazer? Ela tem que é, adequar dentro da, 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 do projeto político pedagógico dela, como atender aquelas necessidades. Então, cada, e observa bem o que eu falei, agora é lei, porque na realidade, hoje eu, a doutora Laura, eu apresentei a, ela hoje, a minha filha, né, e ela tá com 33 anos, então há 33 anos, quando nós fomos procurar uma escola, vamos dizer assim, né, há 30 e poucos anos, era diferente do que tá agora. Mas, o que a gente ainda constata, que é uma realidade, é que as escolas, de uma maneira geral, não estão preparadas para essa inclusão de uma maneira total, de uma maneira mais é, totalitária na realidade. Então, esse é, que é o grande dificultador que tem. E eu diria até mais o seguinte, os próprios professores, né? nós professores, eu sou, eu, fiz, eu sou engenheiro e sou professor, nós professores, de uma maneira geral, né? não podemos generalizar isso também, nós não 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 fomos preparados para esse tipo de situação, para essa inclusão. né? Tanto é que agora, como a doutora Laura estava explicando aí os termos novos, né? o Ministério da Educação estipula lá a educação inclusiva, ou seja, quem for fazer agora a situação de pedagogia ou... ou, os cursos para poder ser professor, ele tem que trabalhar em cima disso, quer dizer, conhecer o jovem, conhecer esse tipo de situação. Então, é uma situação bem difícil, eu vou repetir aqui, cada caso é um caso diferente. Então, há uma necessidade muito grande, eu sempre digo isso com com os pais, de alunos, com a família, o contato família-escola não é importante não, ele é fundamental numa situação dessa. E nós temos que ver também que uma outra dificuldade que a escola tem é de como que é, essas informações chegam para a escola. Como é que vem isso? né Porque, por exemplo, ela vem um laudo é, é para aqui. Uma, uma dificuldade muito grande que nós sentimos depois, tendo a oportunidade eu vou comentar, que é um trabalho de inclusão que nós, que nós temos desenvolvido aqui, é que uma dificuldade que eu tinha muito grande era dessa intera- dessa integração entre a escola e os profissionais que atendem esse indivíduo. Né? Desculpa aqui, doutora Laura, como é que eu devo me referir aqui? Essa pessoa, né? Então, essa essa é a grande dificultador que tem. Então, não há uma interação da escola com os profissionais que acompanham.
3: Eu queria também fazer... Você explicou muito bem essa questão em relação... hum as demandas da pessoa com deficiência a questão da capacitação dos profissionais de educação que é uma necessidade né eles estarem é, preparados ali com as ferramentas os recursos necessários mas eu tenho uma pergunta que em relação aos, aos colegas de classe é, eu imagino que a, a, a esse aprendizado né do que a pessoa com deficiência é capaz né como se refere a ela nada é, é, é melhor do que conviver com elas para entender o quanto elas são capazes, né? É, como elas são pessoas, como a gente, antes de qualquer característica. É, como é que costuma ser essa interação dos outros
2: alunos? E acho que ele... É, tá bom. Olha, a realidade é o seguinte. Primeiro que esse trabalho junto com os outros alunos, é, há uma aprendizagem para todos, né? Os alunos, quando, quando trabalham com os, com os outros alunos que têm necessidade, eles... Vocês estão me ouvindo? Está tudo ok? Sim. É, sim eles, é, é, Todos os alunos aprendem. Agora, a escola precisa também de fazer um trabalho desse junto com as, com as turmas. Olha, a experiência mostra o seguinte. Os próprios alunos, entre eles, interagem. Eles ajudam a entrar nessa intervenção. Há um trabalho necessário para ser feito. Então, essa experiência que eu estou dizendo que nós temos aqui em Fora, aqui na nossa escola, lá por exemplo, nós, é, né, enquanto nós trabalhamos nisso, é, nós tra- fazemos sempre um trabalho de integração, junto com os, com os alunos, junto com todos, com os próprios professores. Então, não sei se eu me fiz entender, essa que é a ideia. Ok?
1: Sim. E qual a opinião de vocês sobre a existência de unidades específicas para pessoas com deficiência? A gente até está vendo uma movimentação agora nesse sentido, né? Vocês acham que uma atenção mais focada se sobrepõe ao desenvolvimento decorrente de um ambiente diversificado? Laura, se quiser,
0: pode começar. (risos) De forma alguma. Uma sociedade que é tão diversificada, se a gente sobrepor uma escola exclusivamente para pessoas com deficiência, ela não vai estar tá refletindo a necessidade de uma sociedade diversificada. Então, assim, isso é um retrocesso que a gente está lidando aí, que ainda está tramitando né, para ser aprovado. E, infelizmente, é, tem muitas famílias, muitos pais que privam até essas pessoas com deficiência realmente de fazer parte da sociedade. Pelo medo, pelo preconceito, pelo desconhecimento, pela falta de acessibilidade por Diversas barreiras existentes que a gente vê aí, sejam é, intelectuais, sejam físicas Então, assim, isso é um reflexo de algumas pessoas ainda acharem que esse é o melhor Sendo que não é de fato, porque a gente precisa saber lidar com as diferenças Quando a gente pensa hoje, com quantas pessoas com deficiência vocês convivem? Onde essas pessoas estão? As pessoas com deficiências representam um quarto da população brasileira. Elas estão aí, só que muitas ainda continuam reclusas assim, dentro das suas casas. Elas não estão ocupando empregos, elas não estão nas escolas. E não, às vezes, por essa escola também não ter a, a, a acessibilidade ou a ferramenta necessária, mas porque não tem o transporte, porque não tem quem vai acompanhar e por inúmeros outros de obstáculos que existem. Então, a gente tem que entender que tudo isso precisa ser adequar E principalmente a escola, porque a escola... É a nossa segunda família é, Então assim, a gente tem o primeiro contato com aquele nosso núcleo familiar uhum. E depois a gente vai ter a vivência escolar Para se formar profissionalmente e como pessoa também E aí já vem um outro tópico, aproveitando aí Para a gente pensar na questão de violência Que a violência contra em relação às pessoas com deficiência Elas acontecem principalmente dentro de casa Então se essa pessoa também não tem oportunidade de ir para uma escola, como que ela pode ser ajudada, como que ela pode ser socorrida. E isso é uma realidade. Então, assim, é vários aspectos que a gente tem que entender e o quanto é necessário a escola na vida de qualquer pessoa e, principalmente, com todas as diferenças existentes, para a gente, um dia, ter essa representatividade na nossa sociedade também.
2: Concordo plenamente. E vou comentar com vocês aqui o seguinte. Quando nós chegamos a pensar, e aí, Dr. Laura, você colocou aí, como quando eu cheguei a pensar em montar uma escola é, para indiví- uma situação dessa, né, para indivíduos de necessidades especiais, eu cheguei a comentar o seguinte, se eu colocasse um letreiro escrito escola para condivíduos de necessidades especiais, eu ia ter um aluno só, que era minha filha. Né? Então, primeiro, você tem que ver que a própria família, às vezes, ela exclui isso também. Essa é outra situação. Quando eu comentei anteriormente aqui, como que chega às escolas as informações, às vezes a própria família não traz aquilo com toda a clareza que nós precisamos. né? E voltando a essa questão da segregação, evidentemente que quanto mais, quando a gente fala em inclusão também, e quando chega à escola, nós temos uma inclusão didática, pedagógica, mas você tem inclusão social também. né? Porque também quando nós falamos nessa situação das necessidades, Quando você pega uma necessidade, por exemplo, física, onde você tem que fazer a questão da acessibilidade, né? essas adequações que a escola precisa de fazer, que são em termos de legislação, elas são feitas. Agora, quando há uma necessidade, por exemplo, da parte cognitiva, aí o trabalho tem uma complexidade muito maior. Aí você tem que trabalhar outras instâncias em cima disso. Então, você às vezes precisa fazer adequações... do próprio é, é, pro projeto político-pedagógico, da, da, da estrutura curricular, né, para você adequar. E aí, para vocês terem uma ideia, é, hoje, coincidentemente, eu conversando com uma é, supervisora de uma escola, nós estamos dizendo, por exemplo, a questão do superdotado. Né? O aluno que a escola fica aquém das, das condições dele. Então, cada caso é um caso que a gente precisa de analisar. Mas, com certeza, a inclusão social é fundamental para isso.
3: É, eu acho é, que e para isso
1: pensar... a gente... Ah, pode falar, então... gente.
3: <risos> Não, eu só ia considerar, vou considerar o seguinte, é, eles colocaram pontos muito importantes e realmente se você parar para pensar né, no rol, no né, na multiplicidade de, de necessidades diferentes né, que essas pessoas têm, um é visual, outro é auditivo, outro é de locomoção, outro é cognitivo, realmente você conciliar um único método de ensino, uma didática... É, específica, certamente não vai atender a todos, e isso é um desafio ela realmente muito grande. E o outro, ela ponto... não existe. É, eu imagino, é um ela grande desafio. Ela
2: não existe, não existe. Desculpa, é. pode, pode, pode.
3: Não, e o outro é ponto que eu achei e... muito interessante é, e necessário falar é em relação realmente a essa questão do, do, do primeiro lugar onde essa pessoa ela precisa ser reconhecida como uma pessoa com a sua autonomia de vontade, né? porque muitas vezes a pessoa portadora de deficiência, dependendo qual seja ela, ela é, é, é minimizada enquanto indivíduo, né? ela é infantilizada, ela, a, a sua vontade, né? o seu, e, eventualmente seu direito de ir e vir é cerceado, porque ela muitas vezes depende de alguém que a leve ou que a, né? Enfim, que a, a auxilie, Ou por questões motoras ou eventualmente até cognitivas Mas às vezes quem está ali na função do cuidado Ela extrapola essa função de cuidado para ser uma função de controle excessivo né? E eu acho que o o estatuto que que veio Veio um pouco para conferir efetivamente essa autonomia que não era tão real né? É, até, eu estou fugindo pessoal, um pouquinho aqui, Mas eu achei que é uma ponderação Que vale muito a pena a gente tocar né? Se a gente está falando realmente de reconhecer Esses indivíduos é, E os seus direitos né?
2: e, ainda tá situação, Pode falar, e ainda professor. reportando A situação Que foi colocada né, Sobre a questão do papel da escola Nós não podemos perder de vista nunca Que qualquer que sejam Essas necessidades Conforme foram colocadas esse indivíduo tem a sua individualidade, ele tem as suas capacidades que têm que ser buscadas. Né? Então, eles têm realidade eles têm autonomia também. Então, é, é isso. Então, nós temos que respeitar aquele ser humano que está ali. Né? E, e trazer. É esse que é o papel principal da escola nesse sentido. É que ele consiga trazer né? para dentro de, e, e, e trazer dentro das capacidades deles. Tá? Desculpa aqui, doutor Waldo. É...
1: Não, eu só ia fazer um adendo que a gente está trazendo aqui a responsabilidade da escola, né? a importância da escola, que realmente é é fundamental, mas eu vejo que a gente precisa ampliar mais esse olhar pensando que a gente precisa realmente de políticas públicas que abracem toda essa informação, que leve essa informação à população. Porque, assim, senão fica um trabalho muito individual, né? Cada pessoa dentro do seu núcleo familiar conhecendo aquilo e desconstruindo aquilo. E a gente precisa levar isso, essa informação, à sociedade, até para que a sociedade se comprometa também em incluir essas pessoas com deficiência dentro dos espaços públicos. Que, assim, hoje em dia a gente vê a questão... né, ainda muito, eu acho muito pequeno né eu uso muito transporte público de você ter a acessibilidade da pessoa com deficiência física mas você vê né como o professor colocou e a pessoa com deficiência da parte intelectual cognitiva né como é isso hoje a gente já tem algum avanço por exemplo das pessoas com autismo a gente já tem aquele né aquela é tipo um lacinho, né? um símbolo que, que tem ali e aí você tem a prioridade em, algum, em filas, a prioridade de atendimento, mas eu ainda vejo tudo muito tímido. né? Eu acho que falta realmente um comprometimento do Estado para levar essa informação de forma ampla para a sociedade. porque senão a gente joga muita responsabilidade também só para a escola, que é muito importante, mas não não supre a necessidade de informação que a sociedade precisa. Você vê, nós somos pessoas com informação, que temos acesso à educação e temos dúvidas da nomenclatura que vamos usar, o conceito, né? qual é a palavra que vamos usar. Você imagina dentro de um Brasil como o nosso, extremamente desigual, as pessoas têm pouco acesso à informação, à educação. Como é que é essa pessoa? Como é que a sociedade vai lidar com isso? Não sabe realmente. E aí, se não sabe lidar, não inclui. Né? E aí, porque parece assim: se eu não sei lidar, é mais fácil eu excluir, porque eu não sei lidar. Então, é realmente um
2: ponto que a gente precisa refletir também. Existem países onde, por exemplo, portadores de determinada síndrome eles têm uma identificação. É para que, que ele consiga é, ter acesso a várias situações de transporte, por exemplo. Né? E uma outra situação também, doutor, que foi muito interessada é o seguinte: nós, é, é, enquanto nós estamos falando aqui da, da do próprio é, é, sociedade trazer isso. Uma outra situação que nos preocupa muito é dependendo do, 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 da estrutura familiar, a família nem conhece os direitos que tem. Ela nem sabe dos direitos que ela tem. E outra coisa também que acontece, em função disso, ela acaba não permitindo com que aquela pessoa tenha a escolaridade que ela poderia ter, o avanço que ela poderia ter, né? o desenvolvimento que ela poderia ter tendo aquele aquele atendimento ali. né? Exatamente.
3: Laura, eu acho que é... é... A Laura está aí? Eu não estou vendo a Laura. Eu estou. Ah, oh, não me vendo? Só está aparecendo para mim os Mário e a, a, a Paty. É,
1: a sua internet deve tá, estar, deve tá ruim, Ju. É.
3: Mas ela está aí. Ah, Pode tá, tá me vendo? Ah, tá. Eu, eu, eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Não, acabou. Tá estou <risos> te ouvindo. É, eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso que a gente colocou e é, incluir é, um tópico que seria é a importância da representatividade, né? É, como é que isso interfere na vida da pessoa com deficiência? Assim, a, gente, a gente fala muito disso na nossa comissão em relação ao aspecto da mulher, né? É, das, das pessoas pretas. É, como, como é difícil, por exemplo, né, a gente pensar em cargos... né? É, é, Empresas, né? a gente olha lá para o CEO Geralmente é um homem branco né? É, então a gente sente isso Eu imagino que é, vocês também sintam isso E como é que isso interfere é, Em relação à autoestima e, e à vontade né? Enfim, os objetivos que vocês têm tá.
0: é, Antes de entrar nessa aí. parte <risos> Antes de entrar mais nessa parte, Júlia Eu vou só tentar pegar um pouquinho do que foi falado aí da questão das políticas públicas, da necessidade de não só a escola, mas a nossa sociedade estar mais preparada para lidar com as pessoas com deficiência e com as minorias de forma geral, é a gente entender também que a gente tem é, três tipos de poderes, né? legislativo, executivo e judiciário. E eu acho que a gente já tem uma gama bem extensa de leis, o que a gente precisa realmente é de fiscalização suficiente para essas leis serem cumpridas, da atuação do executivo nessa frente mais das políticas públicas, de programas, de assistência, de entender que o assistencialismo não é uma coisa para um coitadismo, não é algo que está ali. É uma suprir uma lacuna que é necessária, entendeu? Que realmente por esses grupos já serem inferiorizados. Quando a gente fala também dessa adaptação, de adequar e acessibilidade, a gente sempre trata isso como uma exceção. E a gente precisa mudar a chave disso. Isso não tem que ser exceção, a gente não tem que ter uma escada somente, pode ter a escada, é necessário ter a escada em casos de incêndios ou qualquer outra saída de emergência, é necessário, mas a gente tem que ter elevador, a gente tem que ter acessibilidade em qualquer lugar, isso estou falando de um meio físico, mas uma empresa sim tem que ter equipamento suficiente para lidar com uma deficiência visual, com uma deficiência auditiva, a gente saber que o contraste faz parte, que tudo ali precisa ser para todos, então eu acho que a gente precisa tirar isso da esfera de tratar aquilo muito pontual, que quando a gente trata uma, uma sociedade que é para todos, a gente vai estar tá preparado para qualquer pessoa e aí não vai ter essa inferioridade, não vai ter essa exclusão e por isso que esse estatuto é um avanço, porque é um estatuto que trata a deficiência como um problema social a deficiência não está em mim como pessoa por ter a deficiência ela está na sociedade que não está preparada para incluir todas as pessoas, independente de ter deficiência ou não. Então, a gente tem que ter isso em mente para lidar com nossos problemas. E, e é o que vocês falaram, saber conversar, saber agir e fazer a parte. Quando a gente vê uma pessoa que não conseguiu acesso a um lugar por causa de uma dificuldade de locomoção ou por causa da acessibilidade daquele lugar, não é, uma, não é um luxo aquele lugar ter um elevador, não. Aquilo lá é o básico, sabe? Com várias outras vertentes aí necessárias. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente mudar essa chave da sociedade e entender que a sociedade tem que ser para todos e não tem que ficar só se adaptando também. A gente tem que já estar preparado para incluir desde sempre. E, e, assim, vai exigir custo, vai exigir, exigir investimento, vai exigir desconstrução. E aí a gente continua nesse desafio aí de ser mulher porque a gente já é inferiorizada por ser mulher, a mulher que é negra já também já está inferiorizada por ser negra, a mulher com deficiência já está inferiorizada por ser uma pessoa com deficiência. E o que que isso impacta na vida de uma mulher? Primeiro porque ela nem é vista como uma mulher, ela já é como se fosse uma pessoa assexuada. Então ela é infantilizada, sim, às vezes a palavra não é dirigida a ela se eu tiver com a minha mãe, principalmente na época que eu adquiri a minha deficiência. Nenhuma pergunta era direcionada a mim, como se eu não tivesse plena capacidade para responder. Todas eram direcionadas à minha mãe. E isso é um problema da sociedade, porque o meu problema é algo que eu posso resolver. Eu posso resolver tentando falar, abordar e tudo, mas a pessoa tratar aquilo é porque ela que precisa ainda evoluir, desconstruir e entender que é uma pessoa que tem plena capacidade. E um outro avanço do estatuto foi esse de dar plena capacidade civil para qualquer pessoa com deficiência. Porque antes a gente tinha casos de uma pessoa com deficiência ser absolutamente incapaz. Hoje, em situações transitórias, patrimoniais, uma pessoa pode não estar em plena capacidade do gosto dos seus direitos civis e ser relativamente incapaz e contar com uma curatela especial. Mas ela nunca mais vai ser uma pessoa absolutamente incapaz. Então isso é um avanço, é uma conquista A pessoa com deficiência, principalmente intelectual Quando não poderia casar Hoje ela já tem todos os seus direitos é, civis em relação ao casamento Reprodutivos e sexuais Que também foi um outro avanço Então eu acho que assim é um ponto muito importante Destacar essa questão de não ver a pessoa com deficiência Como uma mulher E bem isso daí como assexuada E isso impactar aí também no meio é, né, no escolar, no trabalho, quando a gente não está ocupando um cargo, um cargo elevado, a gente não está sendo representada na televisão, nos meios públicos, e isso tudo é esse reflexo dessa exclusão já que vai acontecendo na nossa sociedade. Então, a representatividade é fundamental para a gente poder se ver nos outros, a gente vê que a gente é capaz de estar tá ocupando o cargo de uma diretoria e superar todas essas barreiras aí existentes.
2: Boa.
3: Somos seres integrais, né? Eu acho que essa fala da Laura deixa isso muito claro, né? Óbvio que nossas demandas fisiológicas, né? Nossas características físicas, elas têm o seu lugar. Assim como a gente tem as nossas demandas psicológicas de interação, de socialização, de relacionamentos afetivos e, e de sexualidade. E isso faz de cada um de nós ser quem é. Então, realmente é, enxergar essas pessoas, né? Dentro dessa, desse cenário, né? Dessa integral observação é fundamental. É, e, e essa questão da, da visibilidade dessas pessoas como assexuadas realmente é uma questão que, que eu notei que é muito presente, né? A gente, a gente acaba não falando, não percebendo isso, mas de fato é, são aspectos né, da vida que não são consideradas e, e, e até os direitos reprodutivos são coisas que são tão óbvias, né, que a própria Constituição assegura a todos, mas como não, na prática não é algo óbvio, o Estatuto da Pessoa com Deficiência teve que reafirmar determinados direitos que não seriam sequer necessários. Né? Então, realmente, é... Isso é um ponto que, que a gente precisa insistir né? cada vez mais. Assim, na...
0: E até contraditório, sabe, Júlia? Porque quando a gente fala dessa questão de, do lado assexuado, a gente vê a quantidade de violência também sexual e doméstica que acontece principalmente com pessoas com deficiências é, sensoriais, intelectuais. Dentro de casa, que é aí que eu falei, que acaba acontecendo o abuso, que acha que, não vai, é, que ela não vai falar, que ela vai ficar calada. Então, assim, vários assuntos que a gente vai lembrando aqui de pontos importantes que estão relacionados a todos eles. Então, assim, isso é muito cuidadoso, né? Porque a mulher não está atendendo aquele corpo perfeito, padrão, porque ela não atende ao esperado, porque mulher já sofre com a pressão da sociedade por causa de uma estria, por causa de peito, bunda que não está ali sendo do jeito que é esperado. Então, uma pessoa que, às vezes, é... Tem a ausência de algum membro Que tem alguma deficiência, alguma outra dificuldade De sociabilidade ali Ela já é excluída também Já é menosprezada por isso Entendeu? Então assim é, Você tinha perguntado também dessa autoestima Eu acho que essa autoestima é construída em individual, individual né? Isso é cada um mesmo Mas que tem esse preconceito aí ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo Com essa contradição em relação A essa violência também que é existente E marcante na nossa sociedade
3: a pressão estética nas mulheres em geral ela é muito forte, né? Eu imagino que ganha uma dimensão ainda maior nesse caso e realmente é, é, vocês né, tem que todo mundo tem que estar atento a isso. É, o Zé Maria falar?
2: Eu ia comentar que isso aí é, 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 é o trabalho incessante do conselho, do conselho da mulher aí, né?
3: Sem dúvida, sem e? dúvida sem dúvida
2: é, a gente a gente aqui procura
1: sempre trazer aqui nas nossas pautas essas questões que que permeiam o universo das mulheres é, principalmente em relação a essas é, barreiras que nós precisamos enfrentar diariamente uhum. né, pelo fato de sermos mulheres e aí a Laura fazendo essas colocações a gente percebe né como é que é, quando quanto mais é, questões, tipo, a gente tem a questão racial, você tem a mulher, aí você tem a mulher negra, aí você tem a mulher com deficiência, e aí o quanto essas barreiras vão aumentando e e quanto é importante a gente falar sobre isso para a gente desnaturalizar essa coisa do que não é assim mesmo e a sociedade é assim mesmo não, deixa para lá, não vamos tocar nisso. Não, a gente precisa falar, a gente precisa desconstruir todas essas limitações que foram sendo impostas às mulheres. Né? E, e você vê a Laura falando disso tudo, eu imagino o quanto que ela já teve de desafios né, pessoais. Primeiro você ter que se ver como uma mulher capaz Tendo, mesmo tendo uma criação, de repente, diferente disso, que me parece que, né, é, de repente, a sua educação não foi nesse sentido de achar que você não era capaz, mas aí você teve a sociedade, você teve que enfrentar uma sociedade que não vê você dessa forma. Então, é, eu fico aqui pensando, você fez uma colocação que eu achei tão interessante, que você falou assim, a gente tem que parar de enxergar a acessibilidade é, como uma exceção né? Então a acessibilidade ela tem que ser uma regra de todos os lugares. Então, eu não tenho que pensar que eu tenho que construir uma rampa porque alguém né, vai, um cadeirante, vai ficar, não, eu, eu tenho que construir isso aqui porque. E tem que ter uma rampa porque essas pessoas estão na sociedade, elas precisam estar dentro dos lugares. E aí eu te digo, Laura, é, obviamente é, com um, uma. É um grau, talvez, muito é, menor do, do que as pessoas com deficiência passam, é, mulheres, mães, elas sentem um pouco sim. dessa... acessibilidade quando eu falo, é de forma geral. É, mulher, sim. No... Os espaços públicos não são feitos para as mães. Não sim. são feitos, né? É, não são feitos é, para Todo mundo todos, gosta né? da criança, é. mas ninguém quer a criança em lugar nenhum. É. Né? Então, é, a gente Enquanto mãe ou sua mãe, a gente percebe isso, né? A gente não, não os espaços para as mães são muito limitados. E as pessoas olham torto de fato quando você vai para um lugar que não se espera que vá com uma criança. Mas aí eu pergunto que sociedade é essa? que A gente tem mulheres, a gente tem mães, a gente tem crianças, e é assim as crianças não podem participar dos espaços. Aí a gente então pode, é não que... pode
3: passar com um carrinho de bebê, você imagina uma cadeira de rodas, né? Como é que é limitado,
1: sem dúvida? Sim, não. Se você pensar em transporte público, né, se você pensar no ônibus, o um ônibus não é um espaço para uma mãe que está com filhos. Não, é, é, é nítido aquilo ali, né? Então aí a pessoa tem que pedir o um favor para o motorista para abrir a porta de trás, porque ela está com a criança no colo você vê que coisa, que coisa louca isso, Não, né?
3: E você, então... você, a gente vê que, na verdade, é, você vai se tornando cada vez mais vulnerável sob outros aspectos, né? É, eu tava até lendo sobre isso, a hiper porque um exemplo que, que eu achei muito interessante que a, que a Laura trouxe. Você é mulher, você tem uma deficiência, você eventualmente é preta e você vai somando essas vulnerabilidades, né? É, é, Por exemplo, a a pessoa cadeirante, ela ela depende muito dessa acessibilidade e ela está exposta, né? Porque ela precisa ali, ela só consegue se locomover, ou seja, o direito de ir e vir dela está limitado em função disso. E aí, vamos supor que ela não consiga ir para a escola, né? Ou não consiga ir para uma universidade em função dessa dificuldade. Então, ela está deixando de de se... capacitar e desenvolver intelectualmente para de repente, mudar o seu padrão social. E a própria mulher é, que tem alguma deficiência, ela vai estar tá mais suscetível a uma violência, porque ela não vai conseguir reagir, de repente, na mesma proporção, ela não vai conseguir contar, ela não vai conseguir fugir. E, e ela se torna hiper-vulnerável, efetivamente. Né? E a gente precisa enxergar isso e não juntar tudo num bolo só. É vulnerável e acabou. E... A gente precisa enxergar com a dimensão que isso tem, efetivamente. Eu acho que é a lição maior que a gente pode ter, né? É essa. É.
1: E essas dificuldades vão inibindo, né, tanto mulheres quanto as pessoas com, com deficiência a participarem dos espaços públicos, dos locais públicos, e de, de estarem né, no, 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 em cargos né? dentro de empresas, cargos altos, como você colocou, um CEO e tal, porque a pessoa vai cada vez mais percebendo que aquele espaço não é para ela. Então, ela vai vai recuando, ela vai recuando. né?
2: E outra coisa também que veio acontecendo, né? das próprias construções civis, elas tiveram que ser adaptadas ao longo do tempo também. Então, acesso a determinados locais aí, você tem essas plataformas, por exemplo, que se colocam, né? e que pinta mais ainda os acessos. tudo então, isso tudo é, dificulta cada vez mais. É isso mesmo.
3: Mas eu acho, por exemplo, essas de ônibus, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nunca funcionam. Funcionam precariamente. É. Eu acho que é o, é o retrato do descaso e, da, e da, assim, o atestado de que, olha, para a gente isso não tem importância. E é isso que eu acho que a gente tem que cobrar do, né? do poder público, porque realmente... É, é existe e é para ter operacional, é para funcionar, não é para alguém ver. O selinho lá de ser ser amigável com pessoas com autismo não é para ser uma jogada de marketing, é para efetivamente atender aquela demanda e a gente, infelizmente, vê que tem isso, né?
1: Sim. Laura, tem uma uma pessoa que está nos assistindo que está perguntando como que você descobriu o esporte, Sim, é a Maída,
0: a minha professora atualmente de canoa havaiana e me introduzindo VA, é, que eu até participei com ela no último fim de semana de uma competição, foi uma experiência incrível e vamos lá lembrar do início desse esporte. Eu adquiri, tem que falar um pouco de como que hoje eu sou uma pessoa com deficiência, porque quando eu eu adquiri a deficiência em 2016, devido a um acidente automobilístico, eu estava descobrindo a corrida, eu estava começando a correr estava mudando um pouco a minha vida pós-universidade e tentando voltar para uma vida mais saudável. Então, sofri o um acidente e fui é, me adequar àquela realidade, no sentido, o que, é que vai ser agora? Começar uma fisioterapia e, aos poucos, depois daquela fisioterapia básica dentro de um consultório, eu fui para uma ecoterapia, que foi uma... Fisioterapia no cavalo Depois disso eu comecei a ir para piscina E fui para natação Então depois comecei o pilates para ajudar mais no fortalecimento da coluna Até chegar na musculação Depois da musculação eu descobri o crossfit Então no final de 2018 Meu primeiro esporte aí Realmente foi o crossfit Que eu me apaixonei e vi que eu poderia Fazer muito mais ali do, é, Sem a prótese Pulando, me locomovendo do jeito que fosse necessário, entendeu? Então foi um desafio e ao mesmo tempo uma superação muito individual para mim que eu tava vendo cada vez mais que eu podia mais. Então aquele desafio foi me motivando e eu fui querendo cada vez mais novos desafios, adrenalina e tudo. Então quando eu cheguei aqui no Rio, continuei fazendo crossfit e aí nesse período de pandemia encontrei também a yoga online e aí comecei a praticar. E depois, com a reabertura gradual, fui procurar algumas atividades mais ao ar livre. que aí também descobri a natação em águas abertas. E, por último, que já está já estou né, praticando há seis meses, foi a canoa baiana. Então, acho que o esporte é assim. A gente vai entrando, vai gostando e vai acontecendo naturalmente. Cada hora um vai puxando o outro. E eu não vejo mais a minha vida sem nenhuma atividade física, sem nenhum esporte, sem nenhum desafio. Eu acho que é o que vai me motivando mais.
1: A Maíra, ah. ela é o que? Sua? Sua coach?
0: Ela é minha professora da Canoa Havaiana.
1: Gente, por favor, Maíra, é, pode se apresentar aqui à comissão, tá? Porque a gente está precisando fazer todas <risos> as nossas atividades. <risos> é. Pois é, Ô, mas... Cara, mas, mas... Parabéns, gente!
2: Parabéns, Nossa, viu? que...
1: Parabéns, que e legal, né? E agora eu né? tô
0: voltando a correr também Tô começando a correr novamente E realizar esse novo, nenhum sonho que está aí guardado é, Laura, isso, eu só, isso
1: só demonstra é, o quanto que você a pessoa com deficiência é capaz, né? Sim,
0: Exatamente. eu acho que é a, é a pessoa A gente tem que saber que a gente pode A gente tem que querer e ir atrás Então assim e entender que todo né, o esporte, principalmente, ele é muito adaptável de acordo com a sua realidade. Se você não tem um movimento perfeito do seu braço, você vai conseguir fazer do jeito que você fizer. É uma coisa que eu falo assim, é, quando eu vi uma garota aí na internet também, que ela não tem os dois membros superiores. Ela cozinha, ela pica as coisas com o pé. E a gente fica assim, nossa, que incrível, superpoderes. E o que? Não é superpoder. O que que é? Ela tem duas pernas. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai se adaptar àquela realidade dela e vai fazer do jeito dela. Pronto. Então, assim, a gente não tem que ficar falando que é algo sobrenatural. Aquilo não é o natural para mim que tenho duas mãos, dois braços e faço desse jeito. Mas ela com duas pernas vai fazer do mesmo jeito, só que com as pernas. É a gente entender, então é que cada um tem o seu jeito de respeitar aquilo e naturalizar isso também. Então, é isso quando a gente também Exato. tira essa questão de superpoderes, de achar que, ah, não, é, ele pode, ele não pode. Talvez ele não pode, porque cada um pode o que quer e do jeito que vai querer buscar ali crescer, entendeu? Então, assim, e se você não quiser e não puder, tudo bem. A gente fala que é uma frase clichê agora da pandemia e tá tudo bem, mas tá tudo bem no seu tempo, porque a gente buscar realmente o que faz bem pra gente. Então, assim é um desafio realmente que foi se tornando cada vez mais pessoal e que vai me movimentando e movendo cada vez mais.
1: Ótimo, exatamente.
0: Eu achei
3: achei ótimo e realmente eu fazia fazer esse contraponto, né? Porque muitas pessoas sem nenhuma limitação não fazem porque não tem motivação, porque tem preguiça. né? Porque se comparam... Verdade, mas assim, até... As Paralimpíadas acabam chamando muito essa essa questão, né, é, do quanto as pessoas são capazes, né, independentemente da, da, da deficiência que que ela tenha, ela pode se encaixar num esporte e ter naquilo dali um o um prazer ou um propósito, enfim. É só que eu acho que existe o outro lado de se criar uma expectativa que a Laura bem colocou de ser algo heróico, né, super humano e aí é uma pressão pelo outro aspecto a pessoa deixa de ser uma pessoa que até ontem, né, historicamente era considerada incapaz para ser uma pessoa que a gente espera que faça, entendeu? Levante um carro com um dedinho mendinho. Então, é, isso, obviamente, deve ter um, uma, uma pressão, né, um efeito psicológico de quem acaba se aventurando nos esportes e, e a questão da saúde mental, né? Eu imagino que seja algo que, assim como Para todas as pessoas, ainda mais né, né, em pandemia A gente vê o quanto isso é importante né, A gente cuidar da nossa saúde mental O quanto a gente ter esse cuidado né, Não só com a saúde física, né, mas com a saúde mental Isso é fundamental para a gente não ir de um extremo ao outro né? Você é muito cobrada? Já foi muito cobrada disso, Laura? Acho que cortou aqui para mim, não sei se foi minha internet é, pode ser. Eu perguntei se você já, já foi cobrada assim, em relação a, a ser, ter superpoderes, né? de ser uma pessoa que faz além porque é aquela ideia do faz mais com menos, né? uhum. acaba sendo uma é. pressão muito grande e a importância da gente ter esse cuidado com a saúde mental né? para não ir para o outro extremo.
0: Sim, eu acho que é importante destacar isso. Eu acho que a minha força não está no meu corpo físico, sim, está no meu, na minha mente. E quando eu faço um exercício, é principalmente para eu descansar a mente. Então, é eu descobri isso e esse prazer no esporte. Então, eu não falaria cobrada porque eu não sinto essa pressão de ninguém, até porque a vida é minha e eu faço para mim mesma. Então, assim, isso é uma plena consciência que eu tenho. Mas claro que é um peso para as pessoas com deficiência, sim de super glorificar essa situação de de esporte, de achar que sempre o esporte também vai ser o caminho e uma alternativa. Não é, porque nem sempre uma pessoa vai descobrir no esporte, ela pode se descobrir na arte, numa pintura e na sua profissão e não vai deixar de ser, profissional, de ser uma profissional. A minha chefe está aí também, ela já até destacou isso, então, assim, muito obrigada. Também acho que é importante a gente ter tudo conciliado de acordo com os propósitos que a gente tem. Então, assim, é, uma pessoa com deficiência, ela pode se realizar assim, não apenas no num esporte ou numa questão auxiliar para preencher aquela vaga ali, mas sim no que ela qualificar e estudar para isso. Então, assim, esse peso que a sociedade coloca, quando ela tira daquele nível de coitadinho e coloca como um super-herói, é algo por ela ainda colocar esse capacitismo, de estar tá duvidando da capacidade daquela pessoa e de achar que, então, com aquele menos, ela está fazendo demais. Está ainda presente aí na sociedade que vai refletindo nessas outras ações aí também, que seja do esporte, de ver uma Paralimpíadas, de achar que eles são super atletas. Eles são super atletas, sim, porque todos eles treinam bastante, como qualquer outro atleta, os da Copa do Mundo. E é isso, eles estão ali como atletas, dedicando oito horas do seu dia, sendo profissionais e tudo e vão ter resultados. Porque é isso, quando a gente dedica, a gente vai ver os resultados como qualquer pessoa. Gente, perfeito. É agradecer. começar
1: a naturalizar, né? É começar a naturalizar de fato que as pessoas com deficiência são capazes,
2: uhum.
3: né?
1: Não colocar nem no coitadismo, nem no heroísmo. Sim. Isso torna muito mais fácil para todo mundo. É, gente, a gente está chegando ao final. Né? É, daqui a pouco o Instagram derruba a gente é, uhum. eu gostaria de agradecer a presença da Laura a, pre, a presença do professor José, muito obrigado, eu acho que é um tema que a gente tem sempre que estar tá falando uhum. e acho que a gente é, trouxe aqui excelentes informações um debate, foi um debate muito rico, é, eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma consideração final antes da gente é, finalizar
2: não só quero agradecer a a oportunidade de participar, né? agradecer a comissão da mulher, agradecer a doutora Natália Paraíso, que me fez o convite de estar aqui. Tá? É um privilégio ter participado aqui, doutora Laura, parabéns aí pelo, né, por essa história que ela é, é, nos incentiva cada vez mais aí. Né? Muito obrigado e parabéns para vocês pelo trabalho desenvolvido, né? Muito obrigado.
0: Eu que agradeço pela oportunidade, eu acho que a gente falou bastante aqui sobre muitos pontos interessantes, necessários e ainda teria muito mais para falar, falar mais dessa questão dos direitos, entender um pouquinho aí que não são privilégios, entender o papel de cada um, mas eu acho que já é um começo de esclarecer, seja o termo, seja como lidar, entender que conversando que a gente aprende, que a gente se entende, que a gente vai... É saber conviver com as diferenças aí Uma sociedade diversa é isso É incluir todo mundo E, e a gente abre mesmo a cabeça Para todos aí que nos cercam com Muito certeza. obrigada Um prazer
1: nós que agradecemos. Se, é,
0: se tiver alguma pergunta, mas eu também acho que vai derrubar mesmo, né? A gente daqui a pouco some.
1: É, mas <risos> não, não, não tem problema não, bem. que aqui na Comissão da Mulher a gente faz parte 2, parte 3. Fica tranquila que daqui a é. pouco a gente chama vocês de novo. É. Tá <risos> gente, obrigado, Muito obrigada a todos que, que participaram, que nos assistiram. Tá? Foi excelente. E a gente fica por aqui. E convidando vocês sempre a nos seguirem nas nossas redes, tá? E quem quiser depois mandar alguma pergunta para a Laura, o professor José, é só mandar no nosso direct que a gente responde. Ok. Boa
2: noite a todos. Boa noite.
0: Obrigada, pessoal. Obrigada. Boa, Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite.